0: ברכה לשנה החדשה ואיום בצידה.
1: לשיא
0: סין, שי ז'ינפינג מבהיר פתרון של שלום בין סין לבת הסוררת טיוואן הוא רצוי, אך לסין שמורה הזכות להשתמש בכוח כדי איחוד. חילופי דורות, הקיסר היפני נושא את נאומו האחרון לשנה החדשה ובתאילנד הודעה חשובה לציבור. יורש העצר הסכים לקיים את טקס ההכתרה בארבעה במאי, זה יהיה אירוע נפלא ומשמח. ברזיליה הושבע הנשיא החדש ז'איר בולסונארו. פולסונארו מבטיח לשמור ולהגן על החוקה, על האחדות בעם ועל עצמאותה של ברזיל. ובחילופי דורות איטיים הרבה יותר, בנאום לרגל חגיגות 60 שנה לקומוניזם, אומר ראול קסטרו שתהליך העברת השלטון לדור הבא נמשך ויימשך. וגם... <מפש> לבקשת סעודיה, נטפליקס חוסמת בפני צופיה בממלכה פרק מתוכנית סאטירה, שתוקפת את יורש העצר מוחמד בן סלמאן.
2: I guess he's really not a reformer. Meanwhile, every Muslim person you know was like, yeah, no shit. He's the crown prince of Saudi Arabia.
0: Ruhamad bin Salman is <laughs> not a reformator, and it doesn't affect any of the Muslims. <laughs> the international war is the president of Zeeb Schneider from the administration of Zeeb Shneider. In the technical training of Zilberstein, כבר מתחילים. נשיא סין שי ז'ינפינג מצהיר בנאום לשנה החדשה כי טיואן תתאחד עם סין, זה יקרה, זה חייב לקרות, אומר שי. הנשיא הסיני אמנם מעדיף לעשות זאת בדרכי שלום, אבל לא מוצא מכלל אפשרות לעשות זאת גם בכוח. שלום ליעל עיניו בשנגחאי.
3: שלום לך, ערן.
0: מה בעצם מביא את הנשיא הסיני לעסוק בנושא הזה דווקא עכשיו?
3: האמת היא, אני חושבת שמה שגרם לו להתעסק בנושא הזה עכשיו, זה במסגרת ה-40 שנה לרפורמות הכלכליות של סין, ושורה של נאומים שעיקרם לאומניים למדי, אבל דווקא בנושא טייוואן... או שום דבר חדש. שי ג'ינג פינג מאז ומעולם אמר, וגם זאת המדיניות של סין, שסין לא תתפתח או תתפשט על חשבון מדינות אחרות. ומבחינתה טיוואן מעולם לא הייתה מדינה אחרת. טיוואן היא מחוז מורד שעזב את סין ב-1949, ודינה לחזור לסין ולהתאחד איתה, ולרוב מדברים על דרכי שלום. עכשיו, מה זה דרכי שלום? דרכי שלום זה אומר איחוד כלכלי. וסין עושה מאמצים
0: אדירים כדי להתאחד כלכלית עם טייוואן, ובאמת טייוואן הולכת ונעשית יותר
4: ויותר תלויה
0: בסין. כן, וכל זה קורה... שלום, שלום. חוקר שלום, סין שלום. מאוניברסיטת חיפה, מרצה בתוכנית ללמודי אסיה באוניברסיטת בר אילן. בואו נדבר קצת על הצד הטיוואני, איך טיוואן רואה את האיומים האלה שמגיעות מהצד הסיני.
4: אוקיי, okay, אז נתחיל מזה שבפחות בצד הסיני, הצד של סי ג'ינפינג, לא רואים שום שינוי מדיניות, זאת אומרת, אין, אין שום צורה חדשה בנאום ששמענו אה, היום בבוקר. אה, הוא חזר על אותם מקומות שקיימים הרבה זמן, אולי עשה את זה בצורה קצת יותר ציורית, אה, ידידותית, למשל הביטוי "סיני לא מכה סיני", שמאוד בלט לדעתי בנאום הזה, שגם בזה יש איזושהי רמיזה כזאת, אתה יודע, לעצבן את הצד השני בזה שהוא משתמש בביטוי של סיני, ג'ונגוואקוואה של סין, האחת. אז אני אומר, אפילו בעצם הביטוי הזה של סיני לא מכה סיני או לא, לא, לא נלחם בסיני, יש כבר את, ה, את המתח.
0: אלה ניואנסים שכנראה רק סינולוגים אה, אה, מצליחים להבין. מה, מה המשמעות כן, של נכון. הביטוי הזה בעצם? אני אומר,
4: כמו יהודי לא מכה יהודי, זה מה שבלט מאוד אה, בנאום שלו. לא לא סיני לא מכה סיני. כן. אה, בצד, בצד הטיואני כבר יום קודם, כל, כבר אתמול, צאיינג ווין, הנשיאה של סין שנבחרה ב-2016, לפעם שנייה שנבחרה נשיא מנהיג לטיוואן שהוא לא מהגוומינדאון, כלומר הוא לא מהמפלגה שהגיעה מהיבשה הסינית ו... והעבירה את מרכז השלטון שלה לטיוואן ב-1949 והיא המפלגה הגדולה שתומכת בהפשרת היחסים ולמשל בעקרון סינה אחת. המפלגה של צאיינג ווין שנבחרה ב-2016 בעצם לא, לא רואה את זה ככה, זאת אומרת, היא לא נאמנה, היא לא רואה מחויבות לעיקרון הזה שנקבע ב-1992, אין הסכמה סודית כזאת בין הישויות שהם באמת רוצים להתחרר למדינה אחת, אז היא לא מחויבת לעיקרון הזה. אה, והבהירה את זה אתמול בנאום שבו היא קבעה ארבע עקרונות יסוד שהיא רואה, בעצם היא מציגה את המתווה שלה ליחסים, לכינון, לשיפור היחסים בין המדינות. והעקרונות האלה זה קודם כל הראשון שבהם, וזה יכול להישמע לנו מאוד מוכר, זה שסין תכיר, סין העממית, הקומוניסטית, תכיר ברפובליקה הסינית
0: ש... מה שכמובן לא יקרה. יכול להיות. ודאי לא במתכונת הזאת של הכרה מדינית.
4: נכון, קשה לדמיין, כלומר, אין ספק שיחסי הכוחות הם כאלה, אם יש לך מדינה של מיליארד ו-400 מעצמה עולמית, מול ישות שבקושי אחוז וחצי ממסלר התושבים,
0: אז הסיכוי הוא קלוש מאוד, והמעמד הבינלאומי, כמו שיהן עיניו אמרה נכון, הוותיקן היא פחות או יותר המדינה הגדולה והחזקה ביותר שמכירה בטיוואן. ועוד פתור כמה פתורתי. מדינות במרכז אמריקה, למרכז אמריקה, שגיין, כן. אפרופו, ככה שמענו בחדשות לפני, לפני השעה הבינלאומית, דיווחים כן. על כך שהונדורס תעביר את השגרירות לירושלים, או שוקלת את העניין הזה ברצינות, או שיש תקווה. כך שאלה באמת המדינות שעדיין ממשיכות לקיים יחסים דיפלומטיים ישירים. אפשר להתייחס לזה
4: בביטול, כבר אין פה עניין. טייוואן לא מוכרת כמדינה עצמאית ועל לא ידי אף אחד, היא לא מוכרזת אפילו על ידי עצמה כמדינה עצמאית. היא מנסה אה, לראות איך היא יכולה להמשיך לשמר את, את, החי, את אורח החיים שלהם, וצאיינג וויין לפחות מובינה הנסיעה הנוכחית. מובילה את הקו שאומר, אנחנו לא רוצים ללכת בדרכה של הונג קונג ומקאו. אז זה מה שהיא כן אומרת,
0: ציל... אבל השנה יש בחירות בחודשים הקרובים. עד כמה הנושא הזה באמת של איחוד או פירוד מסין עולה על סדר היום, יעלה על סדר היום בבחירות? אני
4: חושב שהוא אחד המסיע, חושב שהוא הנושא המרכזי שכל הזמן נמצא שם ברקע. האינטרס הכלכלי של כל הצדדים, כמו שהיא אמרה נכון, והסנטימנט הוא לא לעשות שום דבר שיפגע קודם כל בכלכלה. ואם אפשר מבחינת uh, טיואן, אני חושב שזה משחק על זמן. כלומר, הם מנסים למשוך כמה שיותר את המצב הקיים, לשמר אותו, בלי לפוצץ את, את הסטטוסקווה השקט הזה של uh, דה מדינה ודיור המחוז uh, פורש או משהו כזה. Uh, כאשר תמיד הצד הסיני... הוא הצד שלוחץ קדימה, וטוען דווקא בשנים הקודמות הוא טען את זה, הצד הסיני טען את זה בצורה הרבה יותר נחרצת מאשר איך ש-CGP מנצח את זה היום. הטענה הייתה הרבה יותר נחרצת של לא ייתכן שהמצב הזה יימשך לעד, הסטטוס קוול לא יכול להימשך, אנחנו חייבים להגיע לאיזשהו אה, איחוד בכוח המשא ומתן או בכוח הזרוע. דווקא עכשיו, בניסוח של CGP, הצד הצבאי מאוד מאוד מוטל.
0: טוב, אז אתה רואה דווקא פייסנות בהצהרה הזאת, זה מעניין. נחכה ונראה איך הסיפור הזה יתפתח. נועם אורבך, חוקר סין מאוניברסיטת חיפה, מרצה בתוכנית ללימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה על הדברים. תודה,
5: תודה, שלום.
0: ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארם. נראה ששי ז'ינפינג אולי מנצל כאן הזדמנות, הזדמנות של... משבר, משבר בעצם בין ארה״ב לסין כדי להשמיע הצהרות שעשויות לפחות להיתפס כלוחמניות בוושינגטון.
5: או משבר או תגובה לאיזשהו ניסיון של וושינגטון להשתמש בטיוואן במידה מסוימת כמנוף לחץ על סין. ברור לנו שאנחנו נמצאים במצב משברי בין וושינגטון לבייג'ין, מלחמת הסחר הזאת שהייתה אמורה להיות עניין קצר שיסדיר את היחסים, היא הולכת ומסתבכת ונמשכת וגורמת נזק לכלכלה, והיחסים בין טראמפ ושי ראויים, ובמקביל אנחנו רואים איזשהו ניסיונות חצי מעודנים, חצי מגושמים מהצד של הממשל קצת להשתמש בטאיוואן כקלף נגד סין, בין אם זה היה ממש בשיחת הטלפון בין טראמפ לנשיאת טאיוואן. עוד לפני השבעתו לנשיא, סליחה שהאורה ככה, הרימה הרבה גבות. אחר כך ראינו צעדי חקיקה, כמו למשל זה בחודש מרץ, שקרה לחיזוק היחסים הכלכליים בין ארה״ב וטייוואן. ארה״ב פתחה בניין שגרירות, לא בדיוק שגרירות, אבל בניין נציגות חדש בטייפיי, וממש באחד הימים האחרונים של השנה היוצאת, ממש לפני כמה ימים, דונלד טראמפ חתם עוד חוב. שמגביל את פעולות סין, ובין היתר קורא להידוק היחסים עם טיוואן, כך שמבחינת האמריקנים, טיוואן עכשיו יקלף במשחק הזה נגד סין, וההצהרה הזאת של שישי כמובן היא חלק מה, ממשחק הכוחות הזה.
0: כן, אז זה מצד אחד, אבל מצד שני אפשר להניח שגם הטיוואנים רואים למשל את ההחלטה של ארה״ב לסגת מסוריה, במידה רבה... לנתק את הברית האמיצה עם הכורדים. יש עוד לא מעט מדינות, גם באזור ההוא, שקצת מודאגות מהכיוון שארצות הברית פונה אליו, הגוברת, הבדלנות הגוברת של ארצות הברית. אפשר להניח שגם כאן יש בצד הטיוואני מי שמודאג.
5: בוודאי אפשר להניח שזה המצב, כי אנחנו רואים כאן מדיניות חוץ אמריקנית שבאמת מצד אחד גורסת בדלנות, מצד שני ישנן זירות שבהן ארצות הברית מסבירה את המעורבות שלה בכל, בכל הנוגע לאזור הזה. אנחנו ראינו גם בתקופת ממשל טראמפ את ה... נוהל הזה שהתחיל עוד בימי קלינטון, שיגור נוסעות מטוסים אמריקניות לאזור, כאשר יש רושם שסין קצת חורגת מהמותר או מהסטטוס קוו בעניינים שורים, שונים, בין אם זה קשור לאיים שבאזור או לאיומים על שכנותיה, לא מעבר לכך, אבל כן, בגדול מדיניות של בדלנות, כמובן ש... מדיניות של בדלנות אמריקנית כמובן שתקשה על טיוואן.
0: בואו נעבור מכאן לסוגיות הפנימיות שמעסיקות את ארצות הברית. הניסיון להביא לסיומה של השבתת הממשל החלקית, היום עוד ניסיון כזה, נכון?
5: כן, הנשיא טראמפ זימן את מנהיגי שתי המפלגות, את הרפובליקנים והדמוקרטים לבית הלבן, כדי לדון במאמצים לפתור את המשבר הזה. אנחנו כבר 11 פלוס ימים של השבתה חלקית של הממשלה. היום זה היום שבו אמריקה חוזרת לעבודה אחרי ä, ä, म, הגשר הזה שבין חג המולד לראש השנה האזרחית שכולם, ä, שרבים לקחו וההשבתה תהיה מורגשת יותר. העניין הוא שאין הרבה מה להציע בפגישה הזאת. הדמוקרטים הבהירו והדמוקרטים ä, באופן רשמי הופכים השבוע לרוב בבית הנבחרים הם הבהירו, אנחנו נעביר חוק תקציב זמני, החוק הזה יכלול מימון לחומה, אבל לא, סליחה, החוק הזה יכלול מימון לביטחון הגבולות, אבל לא מימון לחומה. טראמפ שוב הבהיר, אני לא חותם על שום דבר שאין בו את המילה חומה או מכשול או גדר או איך שלא תקראו לזה, ולכן יש מבוי סתום. שאלה אם פגישה כזאת תשמש יותר שוב הזדמנות לצדדים להתנגח מול המצלמות, או שיש איזשהו רצון. הן אצל הנשיא והן אצל הדמוקרטים, להגיע לפשרה שתאפשר בכל זאת להתגבר על הפוליטיקה ולהחזיר לעבודה 800,000 עובדים פדרליים ולפתוח את הממשלה כסדרה.
0: אז הנשיא סופג לא מעט ביקורת, בין היתר ממי טרומני, מי שפעם היה המועמד הרפובליקני לנשיאות ועכשיו נבחר לסנאט, וטראמפ מבהיר שוב שהוא לא באמת אוהב לקבל ביקורת. אתמול הוא משיב גם לגנרל סטנלי מקריסטול.
5: כן, סוף השבוע זה היה מלא בלא מעט ביקורת כלפי טראמפ, כמו תמיד, יש לומר, זה לא חדש. מי שהמצטרף החדש לזירה הוא מיט רומני, מישהו שקצת שכחנו ממנו מאז הבחירות שבהן ניסה להוביל את הרפובליקנים לנשיאות וכשל מול ברק אובמה. מאז מיט רומני רץ לתפקיד פוליטי, הוא נבחר לסנאט, והשבוע הוא יושבע כסנאטור ממדינת יוטה. וברעיון שהוא נותן, הוא בעצם ממצב את עצמו. כאיש האופוזיציה הרפובליקני מול דונלד טראמפ, אולי תופס את המקום שמילא בעבר אה, ג'ון מקיין. מותח ביקורת משמעותית על הנשיא, אה, על המנהיגות שלו, על הנזק שזה גרם לארצות הברית בעולם, בעצם אומר שהוא לא ראוי לתפקיד. ואנחנו יכולים לצפות שעכשיו שרומני נכנס לסנאט, אנחנו נראה אותו מוביל את הקו הזה. קו של אנשים שאומרים, אנחנו רפובליקנים, אנחנו מאמינים בגישה השמרנית, אבל טראמפ הוא לא האיש שאנחנו רוצים לראות מנהיג את המפלגה שלנו או את המדינה שלנו. הזכרת את הגנרל סטיינלי מקריסטול, גם הוא בריאיון מתח ביקורת חריפה על הנשיא, ודונלד טראמפ היה פחות סלחני כלפיו, הוא מיד הגיב בציוצים. טען שמקריסטול פוטר מתפקידו על ידי אובמה כמו כלב, זה איזשהו ביטוי שטראמפ אוהב להשתמש בו תמיד, כמו כלב, שביטוי שכל אדם שיש לו ידיד שהוא כלב קצת מסתייג ממנו, וטען שמקריסטול הוא תומך של הילרי קלינטון.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. חבורת האקרים בשם האדון האפל מאיימים כי יפרסמו 18,000 מסמכים מתוך מגירותיו הסודיות ביותר של הממשל האמריקני ויחשפו את האמת בכל הנוגע לאירוע הטרור במהלכו נפלו שני בנייני התאומים במרכז הסחר העולמי בניו יורק, 11 בספטמבר. שלום לך, כתבתנו לענייני טכנולוגיה שירה הדס נקר. שלום.
6: מיהו האדון האפל? אז זאת חבורה של האקרים, אתה יודע, הם מכנים את עצמם אה, ככה, אין שום דבר שמבטיח לך שאותם האקרים האלה הם באמת מי שהם טוענים להיות כמו לצורך העניין קבוצות אה, אנונימוס שאנחנו למדנו להכיר ולחבב, אה, סתם לא, אבל אה, הקבוצת האקרים אה, הזאת טוענת שיש להם 18 אלף אה, מסמכים סודיים הנוגעים אה, לאותו לא אה, אירוע למתקפת הטרור על מרכז הסחר אה, בניו יורק, מה שאנחנו מכירים בתור המתקפה על מגדלי התאומים, והם מצייצים בחשבון הטוויטר שלהם איום מפורש על שורה של אה, חברות, אה, שאם לא ישלמו להם כופר הם יפרסמו את אותם אה, מסמכים שמעמידים את החברות האלה באור אה, רע, ושלטענתם אה, חוסמים כל מיני פרטים חדשים. על מתקפת uh, הטרור, ההייקרים טוענים שהמסמכים האלה הם מכילים מידע רגיש ומביך והם ימכרו אותו למרבה במחיר אם אותן חברות uh, יסרבו לשלם uh, את אותו כופר. עכשיו בעבר הקבוצה הזאת כבר הוציאה לפועל פריצות רבות, כמו הם גנבו פרקים מסדרות של נטפליקס מחברות הפקה אחרות, וכן העלו אפילו פרקים מהסדרה הכי פופולרית בעולם משחקי הכס, הם הצליחו לשחות גם בת חולים ועסקים אחרים גדולים בארצות הברית. כך שיש ש... להם יכולת. כן, בהחלט. עוד פעם, אם הם טוענים שהם מי שהם, שהם אכן יש להם יכולות מאוד גבוהות, ועכשיו יהיה מעניין לראות מה אותן חברות אמריקאיות
0: יחליטו לעשות. שיר דס נקר, כתבתנו לענייני טכנולוגיה. תודה.
6: תודה.
0: מיד חוזרים עם
1: ערם סיקורל.
7: שתי
8: זה המון זמן. שתי דקות לקבל מגוון הצעות לביטוח הרכב זה כלום זמן. רק
0: בוובי בשתי דקות תקבלו עד שבע הצעות שונות ותוכלו
8: לחסוך עד שלושים
0: אחוזים על ביטוח הרכב שלכם. לפרטים חייגו כוכבית 2744. וובי, משווים
9: וקונים ביטוח. להיות שופט, ספרו האקטואלי מתמיד של שלמה לוין, בחנויות הספרים.
6: מה זה חשבון חשמל?
9: זה מה שמקבלים
4: כשצריך לשלם על החשמל.
6: נמוך כל כך?
4: כי לנו יש אנרפוינט. התקינו את המערכת הסולארית של אנרפוינט, ותנו לשמש לעזור לכם לשלם את חשבון החשמל, כי
9: כסף לא גדל על העצים, הוא גדל על הגג. לפרטים ולהתקנה החייגור, כוכבית 80 -75. מומלץ לשטח גג של 70 מטרים רבועים ומעלה. לא צריך להיות עשיר
4: כדי להשקיע, הגשמה מציגה את קופנד איקס. השקעה מ-5,000 דולר בכמה פרויקטים בו זמנית. כסף קטן בפיזור גדול. לפרטים חייגו כוכבית 6032. הגשמה, משקיעים באחריות בנדלן בינלאומי. שני
5: זוגות מולטיפוקל שבמבצע, ב-1,200 שקלים. בעשרה תשלומים ללא ריבית. אופטיקה אלברין.
7: כפוף לתקנון. לא, לא. זה לא. שמן זית ישראלי, את סרנגה יערבבו. סרנגה, שלא יערבבו אותך. מ-1
4: בינואר, כל יצרני שמן הזית מחויבים לציין את ארץ המקור על הבקבוק. לא קונים לפני שבודקים.
7: שמן זית ישראלי איכותי חפשו את סמל תו האיכות,
4: שמן זית ישראלי איכותי וטרי, בפיקוח ענף הזית במועצת הצמחים.
3: נועם, תכין לי מותק אחד קפה, אחד סוכר, בלי חילול.
5: בלי חילול? הבשורה החדשה שכולם חיכו לה, מיני למים קרים דחמים, בלי חילול שבת. נועם אחד מבית חברת אפיקים, מיני בר של שלושה מצבי נזיגה, ממוצע ומרהיב יופיו, בכשרות
4: מועדרת.
9: נועם אחד, כוכבית 8510.
0: כוכבי 85
9: 10. שלום, כאן דוקטור אלון ראובני, מנהל מכון עקב בבית החולים השיקומי רעות תל אביב, ומומחה בשיכוך כאב. אנחנו, במכון עקב ברעות, יכולים לאבחן סיבות לכאב ולסייע לטפל בו בשיטות חדשניות המותאמות באופן אישי. אל תחכו למחר. התקשרו עוד היום, כוכבית 3836. המומחים שלנו מחכים לכם, כוכבית 3836.
0: בברזיליה הושבע אתמול לנשיאות ג'איר בולסונארו, גם רעייתו נשאה נאום מרשים בשפת הסימנים. עכשיו הוא יצטרך להתמודד עם לא מעט אתגרים, הכלכלה המדורדרת, האופוזיציה הקולנית. שלום לכתבנו בספאולו רן לוצקי. שלום, צהריים טובים. אירוע רב רושם, אך שנוי במחלוקת, כדרכו של האיש.
5: כן, אני
1: חושב שדווקא הפעם עבר יחסית רגוע, לא היו יותר מדי פרובוקציות מצידו של הנשיא החדש בולסונארו. הוא כן אמר באחד הנאומים שלו שברזיל סוף סוף השתחררה מקבלי הסוציאליזם בהזדמנות אחרת אמר שהדגש למדינה הוא ירוק וצהוב ולעולם לא יהיה אדום אבל חוץ מזה אני חושב שעבר בסך הכל בצורה די רגועה כמו שאמרת מי שבהחלט גם באה את ההצגה הזאת היא הגברת הראשונה מישל ברוסונרו שנשאה נאום שלם בשפת הסימנים כחלק מלהראות המחויבות שלה לאנשים עם מוגבלויות, תחום שהיא מתכוונת לעסוק בו
0: בשנים הקרובות. כן, אז זה הפרויקט המרכזי שלה. מה הפרויקט המרכזי של בעלה?
1: כן, okay, זאת השאלה הגדולה. בנאום אתמול הוא לא נכנס יותר מדי לפרטים, כצפוי היה נאום שמרני, אמר שהוא מתכוון להפעיל מדינות שמרנית גם בתחום הכלכלי, כלומר שההוצאות של המדינה לא יהיו יותר גדולות מההכנסות. אמר, קרא לכל חברי הקונגרס לשתף איתו פעולה כדי לשקם את ברזיל, אבל זו הזדמנות חד פעמית לעשות את זה. ואני חושב שהאתגר הגדול שלו באמת יהיה בתחום הכלכלי. ברזיל נמצאת במצב מאוד קשה, המשטרים האחרונים הוציאו הרבה יותר מה שהם הכניסו, מדברים על זה, וצריך לעשות רפורמות קשות בתחום הפנסיה, וזה לא יהיה קל, כי בשביל זה צריך אישור קונגרס, חברי קונגרס באופן מסורתי לא כל כך... מלהבים להצביע על, על חוקים שיקצצו פנסיות לעובדי ציבור,
0: ככה שאני חושב שזה היה האתגר הראשון והכי חשוב שלו. והשמאל כמובן אחת... מחכה לו בפינה, תומכיו של לולה דה סילבה, יש להם קדוש מעונה שנמצא עכשיו בכלא, הנשיא לשעבר, עד כמה באמת המרכיב הזה של האופוזיציה הקולנית מן השמאל עלול להשפיע. על סדר היום של הנשיא.
1: דבר ראשון, הם נחלשו מאוד בקונגרס, מפלגת הפועלים, אבל הם עדיין חזקים מאוד במרכזי הכוח של ועדי העובדים של הסינדיקטים, וזה מתקשר למה שאמרנו קודם. ברגע שהתחילו לדבר יותר ברצינות, הרפורמה בפנסיה על קיצוץ רציני, אז הם יכולים בהחלט להוציא את האנשים לרחובות, להשבית את המשק, לעשות הרבה בעיות. השאלה היא באמת תמיכה. כן, זה בהחלט יהיה האתגר שלו. אני חושב שפחות על העניין של לולה, ש... שבינתיים ממשיך לרצות את עונשו, ויותר על העניינים האלה הכלכליים, שזה יהיה הטריגר שלהם לצאת לרחובות.
0: אחד הסיפורים שעוסקים בו ככה בימים האחרונים הוא גל של חתונות בקהילה הגאה בברזיל. למה זה קורה? חוששים שהוא יבטל את הנישואים החד-מיניים בברזיל?
1: ייתכן, כן, הוא לא דיבר על העניין הזה, ואפילו השרה, שתהיה ממונה על הנושא של משפחה, אמרה שהיא מתכוונת לשמור על הסטטוס קוו, ולא מתכוונת לעשות שינויים או להפלות. אתמול ברסונריו אמר שהוא רוצה חברה שווה לכולם. יכול להיות אבל שבכל זאת החשש מחלחל, ואנשים ממהרים להציב עובדות בשטח, מה שנקרא.
0: רן לוצקי, כתבנו בברזיל, תודה רבה. תודה. וזה הסיפור שמסעיר את אוסטרליה בימים האלה. ענבים שלתוכם הוחדרו מחטים, זו לא הפעם הראשונה שקורה שום דבר כזה. רק לפני כמה חודשים הסעירו את תת היבשת תותים, שבהם נמצאו מחטים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, מיכל רשף.
8: שם סלסובי, תושבת העיר קרייג'י בורן שבמדינת ויקטוריה, בסך הכל רצתה לאכול משהו מתוק בסוף ארוחת הערב. היא הכניסה את ידה לתוך אריזת ענבים ירוקים, ופתאום הרגישה דקירה באצבעה, וגילתה שמחט הוחדרה לתוך אחד הענבים.
6: תודה like,
10: right. we'll לאל
8: שלא אכלתי אותם, אמרה אלסוביי, אני בהיריון, אני לא רוצה ששום דבר יקרה. אני בוודאי לא אוכל ענבים בחודשים הקרובים. אלסוביי, אם לילדים ובהיריון מתקדם נבהלה מאוד, וגילתה עוד שתי מחטים באריזה. בני הזוג הודיעו על המקרה למשטרת ויקטוריה והשוטרים פתחו בחקירה. רק בחודש ספטמבר סערה אוסטרליה בעקבות אריזות תותים שהותרו בהן מחטים. במשך כמה שבועות התגלו כמאה אריזות ובהן מחטים. בכל המדינה הוסרו התותים מהמדפים ועשרות טונות הושלכו לפח. הנזק למגדלי התותים היה עצום. בסופו של דבר נעצרה עובדת של אחת החוות במדינת קווינסלנד שהחדירה את המחטים עקב זעם על המעסיק שלה. בשלב הזה מדובר בדיווח יחיד, אולם במשטרה מתייחסים לאירוע במלוא הרצינות.
0: אנחנו למנצ'סטר, שם החוקרים בודקים האם התקיפה בסכין בתחנת הרכבת המרכזית בעיר בערב השנה החדשה הייתה פיגוע טרור או התפרצות של אדם הלוקה בנפשו, המפגע עצור בחשד לניסיון רצח. ראש העיר מנצ'סטר ניסה להרגיע את הציבור וטען שמדובר באירוע בודד. הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
10: משטרת מנצ'סטר שומרת על ראש פתוח בחקירת האירוע, כך טוענים בכיריה, אך היום נודע שלאחר שעבר את הבדיקה הפסיכיאטרית, מוחזק המפגע ממנצ'סטר במאסר במסגרת חוק בריאות הנפש.
9: קצת
10: לפני שעה תשע בערב השתלטו כוחות משטרת התחבורה בתחנת הרכבת ויקטוריה על החשוד ועצרו אותו. השוטרים פעלו באומץ בלתי רגיל אל מול מפגע חמוש בתחנה האומה מאדם, אמר בהודעה לתקשורת מפקד משטרת מנצ'סטר יאן הופקינס. To... לדבריו, החשוד נשאר במעצר בעיר, והעניין מטופל כחקירת פיגוע טרור, כלשונו. הגרסה הזאת מועדפת גם מפני שהתקיפה אירעה בקרבת עולם המופעים ארנה, שבו הייתה ההפצצה הרצחנית במאי 2017. בתקרית שדעי עריה מתארים אותה כתקיפה אכזרית ביותר, נפצעו שלושה אנשים, אישה וגבר בשנות החמישים לחייהם, ושוטר בשנות השלושים לחייו. הם נפצעו בפנים, בבטן ובכתף, מדקרות בסכין מטבח. לפי העדויות שפורסמו בכלי התקשורת, התוקף צרח עלהוא אגבר והשמיע קללות כלפי מדינות המערב. המשטרה ערכה אתמול חיפושים בבתו של החשוד בן 25 בשכונת צ'יתהם היל, כקילומטר וחצי ממרכז מנצ'סטר. לפי הדיווח ב-BBC, השכנים סיפרו שבבית חיה משפחת יוצאי סומליה, שהגיעה לבריטניה מהולנד לפני 12 שנים. ההורים בשנות ה-40 לחייהם וחמשת ילדיהם, שני הבנים הבכורים, לומדים באוניברסיטה, אחד עובד בשדה התעופה של מנצ'סטר ואחד חזר לסומליה. המשפחה ידועה כמסורתית בקהילה המוסלמית המקומית. ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי וראש מפלגת הלייבור ג'רמי קורבין הביעו שניהם תקווה להחלמה מהירה של הפצועים ושיבחו את התגובה המהירה של כוחות המשטרה. אם אכן יתברר שמדובר בפיגוע טרור, זה יהיה הפיגוע הראשון בבריטניה מאז גל פיגועי הדמים של שנת 2017.
0: נטפליקס מסירה מן הממשק שלה בסעודיה פרק מתוכנית סאטירה שמותחת ביקורת על יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ועל האסון שגרמו הסעודים במלחמה בתימן. הפרק הביקורתי כאמור הוסר לבקשת הממשל הסעודי בתואנה שהתוכן מפר את החוק בממלכה. שלום לראש תחום הערבי מרנזינגר. שלום, שלום, אה, ערן. ולא שאפשר למנוע אה, זליגה של החומר הזה, כיוון שהפרק הזה מופיע גם ביוטיוב.
9: אה, נכון, אבל אה, אתה יכול לסמוך על הסעודים, או על אה, מערך הסייבר בסעודיה, אותו מערך שגם דרש בשם ממשלת אה, סעודיה מנטפליקס להסיר את הפרק המדובר אה, מתוך הסדרה הקומית אה, "Patriot Act" אה, עם אה, חסן מנהג' אמריקאי, ממוצא הודי, כמדומני, והוא... הגרסה הפחות מוצלחת לתום הארון, בוא נגיד <תודה> את זה ככה. <כך>. תודה. ובאחד מהפרקים שלו, בפטריוט אקט, חסן מנהג' בצורה מאוד ברורה ולא מרומזת. תוקף את בית המלוכה הסעודי, באופן ספציפי את יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן. מדבר כמובן על פרשת חשוקג'י, על הגילויים האחרונים שנוגעים לרצח של העיתונאי הסעודי. תוקף את ממשלת סעודיה על התפקיד שלו, של מוחמד בן סלמאן, שם במלחמה הזאת בתימן, והאסון שהותירה אחריה המלחמה הזאת למאות אלפים, אולי מיליוני אזרחים תימנים. קטע קצר מתוך התוכנית שבסעודיה לא יוכלו לצפות בו. הנה
2: קטע קצר מהמונולוג של חסן מנהש. and MBS had them arrested, and several of them are still in prison today. Even executions are up. The country is on track to execute more than 2,000 people by the year 2030. Now, that's the vision 2030 nobody's talking
9: about. So you can hear here, Iran, the very threat that was <laughs> sent to Mohammed bin Salman, for example, when they were in Abu Rasasa. אבו קליה, כן? Mm -hmm. האיש שהוא אלים מאוד, שם שמרמז על האלימות שלו. הוא מדבר על הרבים שנשלחים למעצר פוליטי בסעודיה. הוא מדבר על ה-executions, על ההוצאות להורג. הוא אומר, זה החזון האמיתי? 2030? נזכיר, 2030 זאת תוכנית החזון של יורש העצר, להפוך את סעודיה למדינה שתצליח להיגמל מהתלות שלה בנפט, שתהיה אולי אחת המדינות המוביל... המובילות במזרח התיכון. זה החזון? 2030? שואל חסן... שהוא באופן מאוד חריף תוקף את יורש, יורש העצר הסעודי ואת הממשל שפועל בדרכו. הנה יהיה עוד קטע מתוך התוכנית שלעולם כנראה, או לפחות בשלב הנוכחי, לא תשודר בנטפליקס בסעודיה.
2: הנה. זאת ביקורת חסרת תקדים,
9: ערן. כי מה אומר כאן הקומיקאי הזה שמוצאו אה, או דתו היא מוסלמית? הוא אומר, בכל פעם שאיזה פנאט איסלאמי שמוצאו בסעודיה עושה משהו רע, אנחנו, המוסלמים המתונים, סובלים מזה. Mm -hmm. ובסך הכל הסעודים הם 2 בלבד מכל המוסלמים בעולם. והביקורת וה, הזאת, הוא, הוא מפנה אותה לא כאמריקאי, לא כדמוקרט אמריקאי שפונה אל מדינה שאינה דמוקרטית, הוא מפנה אותה כמוסלמי. וזה החידוש פה בביקורת הזאת, ובגלל זה זה מאוד... עוד מציק לסעודים, לבית המלוכה הסעודי, לממשלו של מוחמד בן סבא. ויש
0: פה כמובן גם עוד שאלה אה, לענקית הטכנולוגיה הזאת, נטפליקס, אה, מי שאחראית במידה רבה לתוכן שכולנו, רובנו, רבים מאיתנו צורכים. ושיתוף הפעולה שלה עם uh, ממשלים כמו uh, הממשל הסעודי ועם דרישות uh, לצנזר חומרים, בעייתי.
9: נכון, יש פה שאלה אתית, שאלה עיתונאית, שאלה שגם צריך לבדוק את ההתנהלות של נטפליקס מול מדינות אחרות. למשל, אם יהיו ביקורות דומות נגד למשל הממשל בסין, מה, מה תעשה שם נטפליקס או במדינות אחרות שלא מוכנות לשמוע ביקורות בצורה הזאת? אבל סעיף 6 בחוק האנטי-סייבר או בחוק המאבק בפשיעה בסייבר אומר כך: הפקה, הכנה, שידור או אחסון של כל חומר שיש בו כדי לפגוע בממלכה עלול להביא לעונש של עד חמש שנות מאסר או לקנס של שלושה מיליון ריאל שהם 800 אלף דולר. ועם זה נטפליקס לא רוצה להסתבך וכנראה גם האנשים של נטפליקס לא רוצים להסתבך ובעיקר לא רוצים להסתבך עם יורש העצב. מה שיותר מעניין ערן, אפרופו חשוקז'י אפרופו הפרשה שב-2018 היו בטוחים, הנה, זאת הפרשה שמחסלת את מוחמד בן סלמן, אתה רואה שלמרות הכל, בן סלמן עדיין איש חזק מאוד uh, בתוך uh, סעודיה, זה לא פשוט uh, למתוח עליו ביקורת, וסדרה um, כזאת, או ביקורת כזאת, שיש בה כדי לשאול שאלות, לתהות תהיות, על בית המלוכה הסעודי ובמיוחד על תפקידו של יורש העצר מוחמד בן סלמאן. ברגע שיש ספק, אין ספק. הם מיד מודיעים לנטפליקס, תורידו את הפרק הזה, ולכן הקטעים ששמעתם עכשיו לא ישודרו בסעודיה, לפחות כל עוד מוחמד בן סלמאן הוא יורש העצר של סעודיה.
0: טוב, כולנו יודעים שכולם גם בסעודיה יודעים להוריד דברים שמנסים למנוע מהם. אפשר להניח שהסיפור הזה רק יגביר את הפופולריות של הקומיקאי. אתה ה... כנראה צודק, אתה בטוח
9: צודק בסיפור הזה.
0: הדי-אלמוני נכון. הזה, לפחות בינתיים עבורנו, הוא די מצחיק. שווה להציץ גם בחומרים האחרים שלו. ערן זינגר, ראש התחום הערבי, תודה. תודה, ערן. לפחות 37 בני אדם נהרגו אתמול במרכז מאלי לאחר שחמושים נכנסו לכפר והחלו לירות לכל עבר. התושבים טוענים כי החמושים תקפו בני שבט יריב במסגרת עימותים אתניים מתמשכים באזור בשנים האחרונות. הנה דיווחה של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
11: בחודשים האחרונים הידרדר מאוד המצב הביטחוני במרכזה של מלי. שני גורמים עיקריים אחראים להידרדרות הזאת. פעילות מוגברת של כוחות ג'יהאדיסטים באזור. והתגברות העוינות בין שבטים יריבים. התקרית החמורה אתמול באזור מופטי שייכת כנראה לקטגוריה השנייה, זו של היריבות האתנית. אמש, מוקדם בבוקר, חדרו חמושים אל תוך הכפר מולוגון, בו מתגוררים בני שבטים שונים. על פי עדויות של תושבים, התוקפים היו לבושים בתלבושות מסורתיות של שבט דוזו, שבט של ציידים. אנשי הדוזו תקפו בתים של בני שבט פולני, קהילה של רועי צאן, בהם ללא רחם. חלק מהקורבנות היו ילדים. הקונפליקט הזה איננו חדש, ועמד במרכזה של מערכת הבחירות לנשיאות לפני שבועות ספורים. הצבא של מאלי מנסה להתמודד עם התופעה, אבל ללא הצלחה, ובשנה שעברה נרשמו מספר לא מועט של התקפות קטלניות ועימותים אלימים, בני אנשי שבטו זו לשבטי פולני ואחרים. רוב המריבות מקורן בסכסוכים על אדמה ומקורות מים באזור צחיח וקשה למחיה. השבטים הנבדים מאשימים את הציידים בכך שאינם מאפשרים להם לראות את הצאן והבקר שלהם. הציידים והחקלאים מאשימים את הנוודים בגזילת מקורות המים וגם בקשרים עם ג'יהאדיסטים. הצבא של מאלי הגביר בחודשים האחרונים את נוכחותו באזור.
1: אם משהו
11: קורה, תקראו לנו, ונגיע תוך דקות ספורות, אם יש בעיה בכפר. אם אתם שומעים על מישהו שעוזב את הכפר שלו, או מתכוון לעבור באיזשהו מקום, זה עוזר לנו. ככה אנחנו נמנע מהם לעבור ואתם תחיו בביטחון. כך אמר מפקד יחידה צבאית לבני כפר מפוחדים. אבל בני שבט פולני ובני שבט פלס ממשיכים לחשוש. מה? מה? לפני מספר חודשים הם אפילו יצאו לרחובות והפגינו נגד מדיניות הממשלה, אשר לטענתם מפקירה את ביטחונם. האירוע אמש רק מגביר את הפחדים שלהם. הצבא מצידו הודיע שהוא חוקר את האירוע. כאן רינה בסיסט.
0: טוב, אז לא רק צרות יש במאלגה, יש גם הרבה מוסיקה טובה. שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד.
5: שלום, שלום, מרן, okay. כמו שאמרת, מאלי היא אחת מיצואניות המוזיקה הגדולות של האפריקה, בטח של מערב אפריקה, וחשבתי להשמיע זמרת שהלכה לעולמה לפני כמה חודשים, אחת מאלה שעזבו אותה למרמם עוד זמרים ב-2018 ופחות ציינו אותה, כי פחות מכירים אותה אולי כאן, חריה ארבי, בגיל צעיר יחסית, חמישים פלוס. היא זכתה לכינוי הזמיר של טימבוקטו, הדיווה של טימבוקטו. מה שאני הולך להשמיע לכם זה שיתוף פעולה בינה לבין אומן ישראלי, בן אילון. אה, מוזיקאי ישראלי שנסע הרבה לאפריקה, מנגן על כלים אפריקאים, מעריץ את חיירה ארבי, העריץ אותה והקליט אותה, וזה מה שיצא. בן אילון וחריה ארבי.
0: משה מורה, תודה. תודה, תודה ועוד מוסיקה עולמית, כמובן, ברדיו מונדו, שבכאן תרבות, בימים ראשון עד רביעי בשבע בערב. איתך, משה מורה, תודה. תודה,
5: מסתמם.
0: אנחנו מכאן לצילום. 7,000 צילומים של צלמים מרחבי העולם נשלחו לתערוכת הצילום השנתית World Press Photo, מתוכם נבחרו 170 צילומים חזקים במיוחד. אז איך נראתה השנה החולפת ומדוע קונפליקטים ומלחמות מצטלמים טוב כל כך? שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, איר קרימולובסקי.
7: שלום, שלום ערן, טוב לשמוע את קולך. גם <laughs> את קולך. ואתה שעוסק בכך בוודאי יודע שהייתה שנה קשה מאוד אה, בעולם, והכלום... את יודעת מה?
0: לפעמים היתרון אה, לעסוק בחדשות חוץ אה, דווקא ברדיו, אה, זה מוסיף לבריאות הנפשית, כיוון שהתמונות הן לעיתים אה, קשות, קשות מאוד.
7: נכון, והאמת שהמשפט הזה, שתמונה היא כמובן יותר חזקה מאלף מילים, תמונה אחת, היא מאוד נוכחת בתערוכה הזאת. התמונה הזוכה היא מאוד מאוד יפה, וזה משפט שקשה לי לומר אותו כשמדובר על איש נשרף. עומד מולך מפגין בוונצואלה באותן הפגנות נגד הנשיא החדש, ניקולס מדורו, האיש... ששינה או כיפף את הדמוקרטיה לצרכים שלו. ויקטור סלזר מפגין באותה הפגנה משהו נזרק על איזשהו אופנוע שעומד שם ברקע, והאופנוע שהיו עליו בלוני גז מתפוצץ, וזה הצילום שתופס אותו הצלם מר שמיט שזכה בפרס. שוב, זה מזעזע כמה שהצילום הזה יפה. אגב, הוא קיבל את הפרס כי הוא לא ברח משם, אבל ב-14 שניות הוא צילם את זה, ואז התחילו, הוא עזר כמובן לכבות את האיש הזה שלמרבה הפלא שרד. זאת תמונה חזקה שהיא גם מסמלת את הקונפליקטים השונים בעולם. זאת אומרת, היא מספרת סיפור אחד רחב, ובואו נשמע את עוצרת התערוכה הבינלאומית המבקרת בארץ בבית ורנדוף.
3: It is not only a personal story but also a symbol of what is happening in Venezuela. a country in crisis, a country on fire and that is also what Ronaldo himself saw when he took this photo uh, or when he saw it later he's like this is about my country this is uh, telling the story even because people still want peace you know you see the, the gun with pass uh, written on it that gives it the extra layer that for the jury was so so important.
7: כן, היא מספרת, קודם כל היא אומרת כמובן שזה אה, סיפור אישי של האיש הזה, אבל זה בעצם סיפורה של ונצואלה בשנים האחרונות. ומה שהיא מזכירה, וזה נורא מעניין, וצריך להתבונן טוב בתמונה לראות את זה, בצד יש גרפיטי, ציור אה, על קיר ברחוב של אקדח וכתוב שלום. ובתוך הצילום הזה של השרפה יש פתאום את האקדח הזה. אגב, גם צילומים ממוסול, אחת התמונות שהייתה מועמדת גם היא לתמונת השנה, אה, צילום של ילד קטן. עירום בידיים של חיילים במוסלולה, הרוסה לחלוטין, ששימש, ילד ששימש מגן אנושי, זאת אומרת מחבל שלא רצה לצאת מהמחבוא, החזיק את הילד הזה בידיו והזיז אותו מצד לצד בשביל להגן על עצמו, והחיילים שבסוף משתלטים ומחזיקים את הילד כמו באיזושהי פייטה נוצרית. זאת בהחלט ההמלצה שלי הלא פשוטה לסוף השבוע, מוזיאון ארץ ישראל. תערוכת הצילום הבינלאומי שיש בה גם צילומי טבע, יש בה צילום טבע אחד של קרנף שעשו את הדבר הנורא, תלשו את האף שלו, אתה יודע, בעולם, במקומות מסוימים זה נחשב, הקרן הזאת, לטיפול טוב לכוח גברה, ולצערנו זה נמכר ב-50 אלף דולר לקילו, אבל הקרנף הזה, הצליחו להציל אותו ושחררו אותו לטבע והוא אז, אז יש גם, uh, טובים. גם
0: סיפורים uh, טובים. יש גם
7: סיפורים טובים.
0: מירי קרימולובסקי, כן. תודה רבה. תודה לך. אנחנו למלכת הפופ מדונה, שהצליחה להפתיע אתמול את המבלים במועדון הלהט"בי סטון וול שבניו יורק. במהלך חגיגות השנה החדשה היא הגיעה להופעה בלתי צפויה. המועדון הזה מפורסם בעקבות מהומות סטון וול בסוף שנות ה-60, שהתבטאו בסדרה של מחאות נגד היחס של המשטרה לקהילה הלהטבית, אותו אירוע שבמידה רבה הזניק את מצעדי הגאווה הראשונים בארצות הברית, וכך זה נשמע הופעה מפתיעה של מדונה. מועדון סטון וול שבנוי יורק ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה לשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדר, טלווייט ואורית שולסה, הטכנאים נדב זילברשטיין ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מרחבת עם ערן זינגר. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וביום ראשון עם מה ובינתיים המשך יום מצוין וסוף שבוע שקט. סייל של פעם בשנה בתקה, מגוון מוצרי חשמל במבצעי סוף שנה מיוחדים, תקה, Your wish is our technology, עכשיו
9: באולמות התצוגה, כפוף לתקנון. שני זוגות מולטיפוקלציה במבצע, ב-1,200
5: מובן,
4: המערכת המתקדמת ביותר למניעת תאונות דרכים. מובון, כוכבית 500.
3: מובן, מובן. ארבע, שלוש, שתיים, מה? גם בשנת 2019 נשתה מים איכותיים ותאימים יותר. ועכשיו, מבצע חורף ושטראוס מים. הזמינו היום את אחד מברי המים תמי 4 ותיהנו גם ממאייז, מתאר מים הפועל בטכנולוגיה פורצת דרך. ולאחר שלושה חודשים, אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותוכלו לקבל את כספכם בחזרה. כוכבית, שש, או באתר. בתוקף 31 בינואר 2019, כפוף לתקנון. למעט תשלום של 210 שקלים בעבור ההתקנה.
4: לאור הביקוש הרב. מבצעי סוף שנה במחסני תאורה נמשכים לשבוע אחד נוסף. מגוון נברשות אחד ועוד אחד מתנה. מגוון צמודי תקרה השני בחמישים אחוז הנחה. ועוד עשרות מוצרים במחירים סוף. מחסני תאורה, כפוף לתקנון.
9: בגיל 70 או 80 אנחנו פשוט רוצים להמשיך לחיות חיים עצמאיים. בלי תלות. בלי תלות בילדינו, בלי תלות בטכנאי שמאחר להגיע. כאן חיים ברקן, מנכ״ל בית גיל פז בכפר סבא. אני מזמין אתכם לבקר בדיור המוגן שלנו. כאן אנחנו דואגים לכל פרט, ואתם נהנים מחיי התרבות, מהתמיכה הרפואית, מהשקט הנפשי ומהביטחון האישי. חפשו בגוגל, בית גיל פז, או התקשרו, 1-7-55-70-80. שני זוגות מולטיפוקלצ'ה במבצע, ב-1,200 שקלים,
5: בעשרה תשלומים ללא ריבית, אופטיקה אלברין. כפוף לתקנון. פרידי קסם. עם קדי לבנה, כאן, אחרי החדשות.
4: כאן רשת וס...